0: نحمدََََََََََََََََََََن صى رسول اما بعد الماباد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارك وطع ويلا سمود اخاهم صالحا وقال صلحہ وكالنبى اللہ عليہ وسلم كانت بنو اسراعيلاسحم المبيہ ك الّّمہ حلق نبی الخل النبی الآخر علبى بادی سیكون خلفہ فیقسل صدق اللّہ مولان العظیم و صدق ال رسول النبی الكریم معذر دوستوں كل گفتگو میں ہم نے حضرت حد علیہ السلام کے واقعات پر ایک نظر ڈالی تھی اور آج ہمارے پیش نظر حضرت صالح علیہ السلام کی جد وجہد اور کوشش ہے انبیاء علیہ السلام جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا انسانی معاشروں کو درست خطوط پر استوار کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں انسانیت میں جب بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتی ہے اور اپنی طبیعی خواہشات اور حیوانی تقاضوں میں منہمک ہو کر ارتفاقات میں فساد پیدا کرتی ہے تو انبیاء علیہ السلام کا نظول ہوتا ہے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات الہیہ نازل کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کا جو دورانیہ ہے اس میں انسانیت نے ایک ایسا رخ اختیار کیا جس میں حیوانی اور طبیعی تقاضے زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے جیسے آدم علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام کے درمیان طبیعت حیوانیہ کی طاقت اور قوت اور اس کے زمین پر بقا کے اصول اور ضوابط بتلائے گئے تھے حیوانیت کو کنٹرول کرنے اور كر عرض پر آباد ہونے کے طور طریقے بتلائے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا طریقہ بتایا گیا تھا بالکل یہی دور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جس کے تین مشہور نبی حضرت نو علیہ السلام حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام درمیان میں حضرت ادریس علیہ السلام کا دور وہ ہے کہ جب انہوں نے انسانی ملکیت کو ترقی دینے کے لیے علوم الحکمہ حکمت کے دورے کا کمال جسے شاہ صاحب نے کہا ہے وہ ظاہر ہوا تھا تو یہ انسانیت کا ایک قسم کا تیسرا فیز ہے جس کو رض پر آتے ہوئے اور یہاں وہ اپنی حیوانیت اور طبی تقاضوں میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ جو ملکی تقاضے تھے وہ سرے سے نظر انداز ہو گئے اور وہی چار پہلو جو بنیادی طور پر قوم عاد کے اندر پائے جاتے تھے قوم سمود میں تھے ان کے نبی اور ان کی پوری قوم بھی قویج الحیوانیہ تھی حیوانی طاقت اور قوت ان میں بڑی مضبوط تھی اور ان دونوں انبیاء نے حضرت حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام نے اسی طرح ملکیت حاصل کرنے کے لیے اقتصابی عمل کیا سکھایا انسانیت کو جیسا کہ نور علیہ السلام نے سکھایا تھا اسی طرح ان دونوں حضرات کی قوموں میں ایک ہی طرح کے فسادات ارتفاقات کی خرابی اور اللہ تبارک و تعالی کو تسلیم نہ کر کے کفر اور شرک اور بت پرستی کا مرض یہ یکساں ان دونوں میں پایا جاتا ہے قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ حضرت صال علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کئی جگہوں پر قوم سمود کے حالات بیان کیے ہیں جن میں ان کی جن خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے وہ ان کے مالہ اور مطرف کا تکبر اور غرور استقبار اللہ پاک نے واضح طور پر انہیں بتلایا کہ تمہارے تکبر اور غرور اور تعیش پسندی کی حالت یہ ہے کہ تم سہول کے اندر جو صحرائی علاقہ چٹیل زمین ہے وہاں پر تو بڑے بڑے قصور بناتے ہوں بڑے بڑے محلات بناتے ہوں اور پہاڑوں كو كھود वहां وہاں تم بڑے उम्दा عمدہ के كے حامل نقش و نگار پر مبنی گھر بناتے ہو آرام کرنے کے کمرے بناتے ہو تً الجبال ابیوتاً تم نے گھر بنائے ہیں کمرے بنائے ہیں آرام کے لیے جو ایک جگہ پر فرمایا آمینین اور ایک جگہ پر فرمایا فارحین بہت ہی تائیش پسندی کے حامل بہت ہی امن و سکون کے تو ارتفاقات کے اندر تائیشات کا یہ عمل جس میں بڑے بڑے محلات بنانا اور اسی طریقے سے پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر آرام دہ کمرے بنانا نقش و نگار بنانا تائیش پسندی میں مبتلا تھے تو قرآن حکیم نے وہ جو ملا اور مطرف جو استقبار کی حالت میں تھے ان کا نقشہ کھینچا ہے کئی جگہوں پر اور پھر وہ لوگ جو کمزور تھے جنہیں انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا قرآن حکیم جن کے بارے میں بار بار اس لفظ استعمال کرتا ہے استضعفو ضیفو الارض جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے تو وہ جو مستضعفین ہیں ان کے خلاف انہوں نے بہت کام کیا اور وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے قرآن حکیم نے وہ مکالمہ بھی نقل کیا ہے کہ کیسے یہ مستقبرین ان مستضعفین سے تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ تم کیسے ایمان لاتے ہو اور صالح علیہ السلام کو تم رسول سمجھتے ہو تو یہ طبقاتی جنگ وہاں موجود تھی کہ ایک طرف مستقبرین ہیں اور ایک طرف وہ مستضعفین ہیں ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور بڑے بڑے عمرا اور متکبرین وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں قرآن حکیم نے ان کی تعداد جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کی تعداد بھی قرآن حکیم نے بیان کی ہے کہ وکال افل مدیناتی تسعۃین یف سدون افلع ولاسل کہ نو بڑے بڑے سردار تھے جی جو اپنے آپ کو پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے کا کریم سمجھتے تھے اور ان کے دو بڑے بنیادی کام قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں کہ یفسدون سدونف العرض کے زمین میں وہ فساد مچاتے تھے اور ولا یوسل صلاح نہیں ہونے دیتے تھے اجتماعی تقاضوں کو درست کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہونے دیتے تھے کیونکہ اگر مسائل حل ہوتے ہیں اصلاح ہوتی ہے درست طور پر سوسائٹی آگے بڑھتی ہے تو ان کی چودراہٹ ان کی لوٹ مار ان کی قتل و گری ان کی حکمرانی قائم نہیں رہتی بویا کہ وہ نو ایسے مافیاز کے سرغنہ تھے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے علاقے میں لوٹ مار کا پورا نظام بنایا ہوا تھا آپس میں ایسی مشاورت تھی جس کے نتیجے میں وہ امن نہیں قائم ہونا دینا چاہتے تھے معاشی خوشحالی نہیں پیدا ہونے دینا چاہتے تھے انسانی حقوق نہیں پورا ہونا دینا چاہتے تھے تو ظلم کی سیارات انہوں نے اس پوری سوسائٹی پر مسلط کی ہوئی تھی قرآن حکیم نے دنیا بھر کے مختلف علاقوں کے خصوصیات اور ان میں ہونے والے جو امور ہیں ان کا تجزیہ ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے تناظر میں بیان کیا ہے یہ <تصفح> جو قوم عاد و ثبوت کا قصہ ہے اس کا تعلق عرب قوم سے عرب قوموں میں یہ واقعات مشہور تھے بنی اسرائیل اور یہود تو اس حوالے سے اس سے پوری واقفیت نہیں رکھتے تھے جتنی واقفیت عربوں کو تھی کیونکہ یہ عرب علاقے ہیں اور عرب اقوام ہیں قرآن حکیم کا چونکہ مخاطب سب سے پہلے اہل عرب ہیں ان کو بنیادی نظریہ سمجھا کر تعلیم و تربیت دینا ہے تاکہ وہ آفاق عالم میں پھیل کر باقی انسانیت کے لیے رہنمائی کا کردار ادا کرے اس لیے قرآن حکیم تفصیل سے جن لوگوں کے قصے بیان کرتا ہے وہ یا تو عرب ہیں اور یا عربوں سے متصل مشرق وسطیٰ کا وہ علاقہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے متعلق جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کا تفصیلی تذکرہ ہے تو ابراہیم کی اولاد اور عربوں کی اقوام کے تناظر میں ہی قرآن حکیم نے تفصیلی قصے بیان کیے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام جو اس مشرق وسطیٰ کے دائرے سے باہر ہیں دیگر اقوام میں آئے ہیں قرآن حکیم نے ان کا صرف تذکرہ کیا ہے ان کے تفصیلی واقعات بیان اس لیے نہیں کیے کہ عربوں کو ان واقعات کی اصل حقیقت اس کا پس منظر یا ان کے تاریخی حافظے میں وہ چیز محفوظ نہیں تھی مثلا ہندوستان میں آئے ایران میں آئے چین میں آئے اسی طرح دوسرے خطوں کے اندر انبیاء کیونکہ کوئی بستی ایسی نہیں جہاں کوئی نبی نہ آیا ہو ان کا صرف مختصر تذکرہ کیا ہے تو ادریس علیہ السلام کا صرف نام لیا ہے اور ایک دو بنیادی وصف بیان کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عرب علاقے یا بابل اور مشرق وسطہ کے علاقے سے تعلق نہیں رکھتے مصر کی انبیاء جو ہیں ان کا بھی تفصیلی قصہ قرآن نے صورت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے تو ادریس علیہ السلام اس سے ماورہ دوسرے علاقوں میں جس کے بارے میں مولانا سندھی کا اندازہ یہی ہے کہ وہ ہندوستان کے انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں تو علوم حکمت اور ملکیت کے تقاضوں کے تحت جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ دوسرے علاقوں کے اس لیے ان کی زیادہ تفصیلات بیاننے کی کی ذل ذیلکفل ہیں جیریس علیہ السلام ہیں وغیرہ وغیرہ تو عربوں کو بات سمجھانی تھی ان کے سامنے اس پورے واقع اور قصے کو رکھنا تھا تاکہ وہ سمجھ سکے کہ ان کے پڑوس کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے اور وہاں کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ایک طرف مستقبرین ہیں اور ایک طرف مستظرفین ہیں ان دونوں کے درمیان جو کھینچا تانی ہے اور یہ مالا اور مترف جو ظلم اور زیادتی کر رہے تھے ارتفاقات میں فساد مچائے ہوئے تھے اصلاح کوئی نہیں کرنے دیتے تھے ایک خرابی یہ اور دوسری بڑی خرابی جو اس سے بڑھ کر تھی وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ان مفادات کے حصول کے لیے بت بنا لیے تھے پتھروں کے وہ بت جن کی عبادت کرتے تھے اب پتھروں کے نام پر عقیدت پیدا کرنا اور پھر پتھروں کو بت بنا کر بٹھا دینا اور لوگوں کو کہنا کہ یہ تمہارا خدا ہے اس کو نظر و نیاز پیش کرو اور وہ نظر و نیاز یہ مالا اور بطرف ہڑپ کر جاتے تھے گویا کہ اللہ سے عقیدت کا اظہار انسانی روح میں موجود ہے اس عقیدت کو ایکسپلائٹ کرنا اس کو ہاں جی اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا گویا کہ مذہب کا سامراجی استعمال کہ لوگوں کو انسانیت کو ایسے راستے پر ڈال دینا کہ اس عقیدت کے ذریعے سے ان کے مفادات حاصل ہوں تو تکبر کفر اور شرک ایسے ماحول میں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آ کر انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالکم من غیر ہوں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے جب حقیقت پر مبنی یہ تعلیم انہوں نے دی تو ان کا مکالمہ قرآن حکیم نے نقل کیا ہے کہتے ہیں یا صالح قد کنت فینا مرجواً اس سے پہلے بڑی امیدوں کی نگاہ ہماری آپ پر تھی کہ اس لوٹ مار کے اس نظام میں تمہاری عقل اور تمہارے فہم کو استعمال کر کے اس کو زیادہ منظم اور زیادہ بہتر کیا جا سکتا تھا ہماری نظر تو تمہاری صلاحیت پر تھی یہ سامراجی طور طریقہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان نسل ابھر رہی ہو اور ذہین اور سمجھدار ہو تو ظلم کا سسٹم اپنے لیے انہیں اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ صلاحیتیں ان کی ذہنی صلاحیتیں ان کا علم ان کی توانائی ان کی طاقت ان کی قوت جو ہے وہ ہمارے مفادات کی محافظ بن کر آئے ان کو خا مذہبی پروہت بنا دیا جائے یا ان کو اور عزت کی بات دے دی جائے تو ان کی جو علمی صلاحیتیں ہیں وہ ہمارے مقاصد کے لیے استعمال میں آئے تو یہی وہاں بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ تم تو بڑے ہاں جی چالیس سال کی عمر تک نبوت ملنے تک تمہاری جو جسمانی اور علمی صلاحیت اور فہم و شعور ہم نے دیکھا تھا تو ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ تم ہمارے لیے کام کرو گے آج بھی وہ نوجوان نسل جس میں صلاحیت ہوتی ہے اس کو سامراجی نظام اپنے مقاصد کے لیے اپنے شیشے میں اتارتا ہے خواہ وہ مذہبی طبقات بھی ہوں کہ ان کے علاقوں میں جو مذہبی نوجوان آتا ہے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہاں جی تیاری کرتے ہیں اور اور اگر دوسرے شعبے میں آتا ہے تو وہاں بھی اس کریم کو اپنے سامراجی مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہی انداز و اسلوب اس قوم سمود کے لیڈروں اور سرداروں کا تھا کہ کہتے ہیں کہ ہمیں اے نوجوان سالے تمہارے بارے میں بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ تم ہمارے اس سسٹم کے لیے کردار ادا کرو گے یہ تم نے کیا شروع کر دیا تنہا نہ انا کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم اپنے ان خداؤں کی عبادت سے باز آ جائیں جو بنیاد ہے اس سسٹم کے استحصال کی ظلم اور کفر کی کیا تم اس سے ہمیں روکنا چاہتے ہو تو یہ تو ہماری امیدوں پر تم نے پانی پھیر دیا کہ اگر یہ جو بت پرستی کے جو بڑے بڑے نمائندے بنا رکھے ہیں اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں اور ایک ذات باری تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے جس کو نہ پیسوں کی ضرورت ہے نظر و نیاز کی ضرورت ہے نہ کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے اور اگر ہے تو اس کے دین کے غلبے کے لیے وہ وسائل استعمال ہوں گے ہماری لوٹ مار کے لیے تو تھوڑے ہی استعمال ہوں گے تو یہ جو اللہ کے سامنے قربانی پیش کی جاتی ہے اللہ کے دربار میں کوئی مال خرچ کیا جاتا ہے تو وہ تو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگا تو لوٹ مار کے بالکل خلاف تم نے بات کرنا شروع کر دی تو ہم تو یہ بات نہیں مانیں گے ہمارا خیال نہیں بن رہا کہ تم رسول بنا کر بھیجے گئے ہو تو صالح علیہ السلام نے پوری توانائی کے ساتھ پوری قوم کو سمجھایا جد جہد اور کوشش کی ایک ایک فرد کو تلقین کی اور پھر ایک ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے کہ جس میں حضرت صالح علیہ السلام نے تمام قوم کے لوگوں کو جمع کیا تمام بڑے بڑے سردار بلکہ پوری قوم جمع ہے اور وہاں حضرت صالح علیہ السلام نے ایک تقریر فرمائی خطاب فرمایا اور پوری تفصیل کے ساتھ ان کے ہر ہر شک اور شعبے کو دور کیا اللہ کی وحدانیت ثابت کی اور جو انسانی حقوق اور فرائض اور ذمہ داریاں تھیں ارتفاقِ صالح کے جو بنیادی اساسی امور تھے ان کو انہوں نے واضح طور پر بیان فرمایا انظار کیا کیونکہ بنیادی طور پر صالح علیہ السلام کا فریضہ انذار تھا حجت تمام کی تقریر مکمل ہو گئی تو وہ سارا مجمع بیک زبان بولتا ہے صالح علیہ السلام سے کہ آپ اگر ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دیں کوئی نشانی دکھا دیں تو ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے رسول مان لیں گے حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ میں سے اس کلر کی اتنے وزن کی اس ساخت کی اس طرح کی وغیرہ وغیرہ شرائط لگا کر خوبصورت ترین اونٹنی اگر ہمیں یہاں سے نکلتی ہوئی نظر آئے تو ہم سمجھیں گے کہ تم واقعی اللہ کے رسول اور پیغمبر ہو اور ہم تمہیں تسلیم کر لیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ چلو بات ٹھیک ہے لیکن پہلے مجھ سے پکا معاہدہ کرو جو بھی ان کے ہاں رواج تھا معاہدات کے اس بات کا اور اس کے اقرار نامے کا ہاں جی عہد کا طریقہ کار تھا وہ ساری قسمیں اٹھا کر ان تمام سے معاہدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہاں سے ایک اونٹنی پہاڑ میں سے تمہارے مطالبے اور تمہارے جو شرائط ہیں جی اس کے مطابق نکلے گی لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم یہ اللہ کی نشانی مانگ رہے ہو اور ایک غیر معمولی کام تم کروانا چاہتے ہو کہ پہاڑوں سے براہ راست حیوان پیدا ہو جائے بھائی پہاڑوں اور زمین سے تو پہلے مادنیات مادنیات سے نباتات اور نباتات کا اگلا ارتقائی عمل ہے حیوان تو حیوان پیدا ہوتا ہے حیوان کی نسل سے پہاڑ سے حیوان کا نکلنا یہ تم بالکل ہی عجیب و غریب قسم کی نشانی مانگ رہے ہو لیکن بال فرض اگر ایسی نشانی پوری ہو گئی تو کیا تم تسلیم کر لو تو تمام نے پکے وعدے کیے معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی روح سے حضرت صالح علیہ السلام نے وہیں علیحدہ ہو کر اللہ کے سامنے گر گڑا کر دعا مانگی پہلے نمازیں پڑھی جو اللہ نے ان کو توفیق دی اور پھر مالا اعلیٰ سے ربط پیدا کیا ذات باری تعالی کی طرف التجا کی کہ اس قوم کی اصلاح کے لیے اگر ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ممکن ہو تو یہ وجود آنا چاہیے کہ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی پیدا ہو کر باہر آئے تو اللہ سے دعا مانگی گڑ گڑا کر اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ اونٹنی ہم ظاہر کر دیں گے لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ اونٹنی کو قتل کریں گے اور اس کے بعد یہ عذاب کے مستحق بنیں گے تو اس لیے ہاں جی ان کا مطالبہ پورا کرو حجت تمام کرو چونکہ منظر بن کر آئے ہیں اور منظر کا کام ہے کہ جو قوم مطالبات کر رہی ہو جو بھی ممکنہ حجت اس پر پوری ہو سکتی ہو وہ پوری کی جائے چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے وہ اونٹنی اسی وقت اسی شکل کی اسی نوعیت کی بالکل ہاں جی بہترین اونٹنی پہاڑ سے نکلتی ہوئی ان کے سامنے آ گئی اب پورا مجمع کو سانپ سونکھ کیا سناٹا چھا گیا کہ جو ہم نے مطالبہ کیا تھا اس مطالبے کے مطابق کی پہاڑ سے اونٹنی آ گئی تو اس قوم کے بہت سے لوگ تو ایمان لے آئے جن پر بہت بڑا اثر ہوا انہوں نے ہاں جی بڑا اسے عظیم سمجھا کام کو کہ ہم نے چونکہ عہد اور میساک کیا ہے تو اس لیے وہ تقریباً جو ایمان لانے والے تھے وہ کمزور اور مستدفین جو لائی لگ ہوتے ہیں سرداروں کے پیچھے ویسے ہی چلتے رہتے ہیں انہوں نے جب طاقت اور قوت اور شان و عظمت حضرت صالح علیہ السلام کی دیکھی تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے لیکن یہ بڑے بڑے سردار اور ملا اور مطرف جتنے تھے ان کا تکبر مزید بڑھ گیا انہوں نے کہا یہ تو ہاں جی ہماری جتنی چودراہٹ ہے وہ ختم ہو رہی ہے جو غریب غربے ہم نے اپنے مقاصد کے لیے چیلے چانٹے پال رکھے تھے جن سے ہم یہ غلط کام لیتے تھے یہ تو سارے کے سارے بعض آ کر حضرت صلی علیہ السّلام کی طرف چلے گئے تو یہ تو کیا ہے ہمارے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی انہوں نے پیچتاب کھانا شروع کر دیا لیکن منہ بند تھے کہ مطالبہ خود کیا ہے معاہدہ کیا ہے ہاں جی وعدہ کیا ہے تو معاہدے سے مکرنا یہ ایک بہت بڑے عائب اور وہ بھی عرب قوم معاہدہ کرے زبان کر لے اور زبان سے مکر جائے تو اب نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی عملاً اس کا انکار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایمان لاتے ہیں پیچتاب کھا رہے ہیں حجت مکمل تمام ہو گئی حضرت صالح علیہ السلام نے واضح طور پر وارننگ دی کہ دیکھو حاضی ناقت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے ایک اللہ کی نشانی ہے یہ نشانی جو ہے اگر تم نے مانگی ہے تمہارے مطالبے پر آئی ہے ایک تو روٹین میں جو چیزیں پیدا کی جاتی ہیں تو وہ تو ہنجی اللہ تعالیٰ کی قدرت نشانی وہ بھی ہے لیکن وہ تو ایک پورے مربوط کائنات کے نظام کے تحت ایک چیز وجود میں آتی ہے تم نے خود نشانی مانگی اور جب نشانی مانگی اور پھر اس نشانی کے پورا ہونے کے باوجود نہیں مانتے تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے بہت بڑی خرابی ہے کہ تم معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو یہ عذاب الہی اس کی بنیاد پر آئے گا اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب غزبۂ تبوک کے لیے مدینہ منورہ سے جا رہے تھے تو راستے میں حجر یہ جو مدائن صالے جنہیں کہا جاتا ہے یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے صحرائی سفر تھا تو لوگ بہت بھوکے پیاسے اور جانوروں کو پانی کی بڑی ضرورت تھی تو وہ جب یہاں انہوں نے مدائن سالے دیکھے تو وہاں فوری طور پر پڑاؤ ڈالا اور لوگوں نے جلدی جلدی اپنے جانوروں کو وہ کنویں سے پانی نکال کر پلانا شروع کر دیا پانی نکالا آٹا گوندنا شروع کر دیا ہنڈیاں چڑھا دی کھانے پینے کا انتظام تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراََ اعلان کروایا صلاح تو جامعہ کہ سب لوگ جمع ہو جائیں نماز کا وقت ہوتا تھا تو اذان ہوتی تھی اور نماز کے علاوہ اگر سب لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا مدینہ میں یا باہر تو وہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ کوئی خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم بات کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ السلّت و سب لوگ جمع ہو جائیں جمع ہو گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا یہ تو قوم سمود جس کنویں سے پانی پیتے تھے یہ تو زہریلا اور عذاب الہی پر مبنی کنواں ہے تم نے یہ پانی نکالا ہے اور اپنے جانوروں کو پلانے کی کوشش کی اور آٹا گوندا ہنڈیا چڑھائی ہے سب الٹا دو اس کنویں پر آج بھی لانت پڑ رہی ہے اس کا پانی اس وقت بھی ملون ہے اللہ کا عذاب کی جگہ ہے یہ اور جو تم نے آٹا گوندا ہے ہانڈیا بنائی ہے وہ اپنے جانوروں کو کھلا دو کوئی آدمی خبردار نہ تو یہاں کا پانی پیے اور نہ یہاں زیادہ دیر ٹھہرے اور پھر فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے یہ وہ زمین ہے کہ جہاں کی قوم نے خود مطالبہ کر کے اپنی شرائط پر ایک نشانی مانگی تھی اور اس نشانی کے آنے کے باوجود بھی اس کو انہوں نے رد کر دیا اللہ کی بات نہیں مانی اور نبی کا پیغام نہیں قبول کیا تو پہلی تنبی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ خبردار اللہ سے یا اور اللہ کے رسول سے نشانیاں مت مانگا کرو کیونکہ نشانی مانگنے کے بعد آیت مانگنے کے بعد اس کا انکار کرنا یہ سب سے بڑا تکبر اور غرور ہے اور یہ عذاب الہی کا باعث بنتا ہے تو اس قوم نے نشانی مانگی اور نشانی کی وجہ سے یہ قوم تباہ و برباد ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے کوچ کرو اور ایک بات اور بھی واضح طور پر فرمائی کہ جب کسی قوم پر عذاب والی جگہ سے گزرو تو گزراستے کی مجبوری ہو تو گزرو لیکن تیزی سے گزرو ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ روتے ہوئے گزرو اللہ کا خوف اور عذاب کے ڈر کا کہ کہیں وہ عذاب جو اس سرزمین پر آیا تھا کہیں ہم پر نہ آ جائے اور اگر رونے کی حالت نہ ہو تو رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو جی رونے کی شکل بنا لو کہ تاکہ عذاب الہی سے غذبِ الہی سے محفوظ رہ سکو تو یہ اس غذبۂ تبوک کے موقع پر اسی مدعنِ سالے کے بارے میں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور اسی حدیث کو جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے امام مسند احمد میں بھی ہے مختلف ہاں جی کتابوں میں یہ حدیث پوری موجود ہے آج سے کچھ پہلے تک ہاں جی وہاں عرب میں سعودی عرب میں چونکہ مدائن سالے ابھی بھی قائم ہیں وہ پہاڑ جو تراش کر وہ بناتے تھے بڑے خوبصورت محلات اور گھر اور کمرے آج بھی محفوظ ہیں تو اس کے چاروں طرف باڑ لگا کر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی کہ کوئی آدمی یہاں داخل نہیں ہو سکتا ماشاء اللہ اب نیا اسلام آ رہا ہے امریکی برانڈ اور اس میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ جس جی سیاحت کے لیے کھول دیا وہ حدیث بھی اب نعوذ اللہ ان کے خیال کے مطابق منسوخ ہو گئی اب تمام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اس عذاب کے گھر میں اور عذاب کے گھر میں اس کو دیکھو اور مشاہدہ کرو جس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور چودہ سو سال امت نے اس پر عمل کیا آج نئی رواداری کے نام پر نیا نظام ہاں جی امریکی برانڈ اسلام آیا ہے کہ اب وہ سب کا سب عذاب کے الہی کی ساری جگہ صحت کے نام پر کھولی جا رہی ہیں اب عمرہ بھی عمرہ خالی نہیں رہا ہاں جی اعلان کر دیا گیا کہ اب ویزا صحت کا ملے گا اس میں عمرہ بھی کرو اور دوسری جگہ بھی گھومو مکہ اور مدینہ بھی جاؤ اور قوم سمود کی عذاب کی جگہ پر بھی جاؤ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سرزمین کے بارے میں بطور نص قطعی کے فرما دیا کہ یہاں سے روتے ہوئے گزرو یہاں سے تیزی سے چلو اور یہاں کا پانی استعمال نہ کرو یہاں کی فضا کے اندر نہ رہو تو یہ نس قطعی کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت اور پھر جب یہاں سے آگے چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ کیا آگے تو آگے جا کر وہ کنواں جس سے اونٹنی پانی پیتی تھی جی قرآن حکیم نے کہا نا کہ دو کنویں تھے ایک شرب ایک دن جو ہے اونٹنی کا تھا اور ایک دن قوم سبود کا تھا تو جو اونٹنی کے پانی کے پینے کا والا کنواں تھا روایات میں آتا ہے کہ وہاں حضور نے پڑاؤ کیا اور اس پانی کو جو اس اونٹنی کی ضروریات کو پورا کرتا تھا اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے یہ کنواں تم استعمال کر سکتے ہو تو یہ اونٹنی ظاہر ہونا پہاڑ سے براہ راست اب یہ واقعہ کتاب مقدس قرآن حکیم نے بار بار بیان فرمایا اور اس کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ حاضی ناقت اللہی یہ نشانی ہے اور یہ اللہ کی اونٹنی ہے اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے اور کہا کہ یہ تمہارے لیے نشانی ہے اور دوسری جگہ پر فرمائے انا مرسل الناقطہ فطنت اللہ کہ ہم نے یہ اونٹنی بھیجی تھی ان کی آزمائش کے لیے یہ ان کے لیے ایک فتنہ تھی تو بطور فتنے اور آزمائش کے ہم نے یہ اونٹنی اتاری تھی اب دیگر مفسرین تو وہی جو روایات ہیں ان کے تناظر میں ایک بات کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اونٹنی کے اس مسئلے کو کہ اونٹنی پہاڑ سے نکل کر آئی اور اس کو ناقت اللہ قرار دیا تو اس کی پوری حقیقت اور پس منظر علم الفطنی و کے تناظر میں بیان کیا ہے کیونکہ جتنے بھی انظار سے متعلق انبیاء علیہ السلام ہیں ان کو بنیادی علم علم الفطن و دیا گیا تھا جس پر کل کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ علم دیا گیا اور اس کے بعد پھر حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح کو دیا گیا تو قوم عاد کے بعد قوم عاد مکہ سے یمن کے طرف کے علاقے میں تھی ریگستان میں اور قوم سمود مکہ سے شام کی طرف طبو کی طرف کے علاقے میں پہاڑی علاقہ تھا بڑے بڑے پہاڑ تھے اور غار وغیرہ تھی تو پہاڑی علاقے میں رہنے والی تھی یہ قوم سمود اب یہاں حضرت صالح علیہ السلام کو جو علم الفتن دیا گیا اسی تناظر میں ہی یہ سارا واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے یہ ایک ایسی لاجواب تشریح ہے جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی کہ اس پورے واقع کا جو ناقع صالح ہے اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے منکشف ہو اس کا تعلق چونکہ علم الفطن ہی سے ہے تو علم الفتن کی جو بنیادی ساخت ہے وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا ہے یہ واقعہ سمجھ میں آ سکتا ہے اب آپ دیکھیے کہ فتنوں کی کل جو گفتگو کی گئی تھی اس کی تین بڑی قسمیں شاہ صاحب نے بیان فرمائی تھی ایک یہ کہ افراد کے اندر افراد کے اعمال اور اخلاق اور اقدار کے نتیجے میں جو گناہ اور جرائم سرزد ہوتے ہیں اس سے جو شر شیطان کی صورت میں وجود میں آتا ہے وہ جسم بنتا ہے اور اس ابلیس کی ضروریت کا ہاں جی ایک جن آ کر اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور وہ شیطان انسانی جسم میں خون کی جگہ پر دوڑتا ہے جو احادیث سے ثابت ہے اور ایک شیطانی شر وہ ہے کہ جب ایک ملک اور ایک ریاست کے اجتماعی نظام میں ایک حکومتی ڈھانچہ ارتفاق سالس کی سطح کا پیدا ہو جائے اور وہ شیطنت اور فساد سوسائٹی کے اندر شرائط کیا ہوا ہو اور اس طریقے سے ہو جائے کہ اس ریاست اور اس قوم کے تمام سردار اپنے اپنی جگہ پر شیطانوں کے سردار بن جائیں اور شیطانی کام کے لیے وہ مرکز اور محور بن جائیں پورا کا پورا سسٹم خراب ہو جائے پوری کی پوری اقلیم شیطان کے تابع فرمان بن جائے ایسے موقع پر انذار ہوتا ہے تو اب انسانیت میں سب سے پہلا جو فتنہ پیدا ہوا وہ نو علیہ السلام کی قوم کے حیوانی اور طبی خواص کا تھا اور ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے باوجود بھی ان کی وہ اجتماعیت کا جو قومی نظام انہوں نے بنا لیا تھا شیطانی وہ نہیں ٹوٹا ان کے اندر کسی قسم کی رمق نہیں پیدا ہوئی کہ وہ اس بات کو بنیادی طور پر قبول کریں تو ایک شر ایک شہریت کی شکل میں ایک قوم کی شکل کے اندر ایک نسل کے طور پر موجود تھا قوم تباہ ہو گئی لیکن نو علیہ السلام کی اس قوم کا شر اس صحیفہ عالم میں محفوظ ہے آج بھی محفوظ ہے اس زمانے میں بھی محفوظ تھا پہلا شر وہ محفوظ تھا حضرت نو علیہ السلام کے بعد حود علیہ السلام آتے ہیں تو قوم عاد کا جو اجتماعی شر تھا وہ بھی جمع ہو گیا پہلے والے شر کے ساتھ دوسرا شر جمع ہو گیا انسانیت کا ہاں جی اجتماعی نظام کا پہلا شر نو علیہ السلام والا اس کے بعد دوسرا شر جی وہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا قوم عاد کا تو یہ دو شر جمع ہو گئے اب ایک تیسرا شر پیدا ہوا جو قوم سمود کا تھا ایک چیز کے ممکنہ طور پر تین ہی مرحلے ہو سکتے ہیں تین دفعہ کے نظام کے نتیجے میں ایک شرور ہوں یا خیر ہوں ان کا اپنا ایک اجتماعی اقدار کا ایک نظام وجود میں آ جاتا ہے جیسے نور علیہ السلام کی جد کا اور اس سے پہلے حضرت ادریس اور آدم علیہ السلام کی جدوجہد کا ایک شرعی نظام یا انسانی اقدار کا ایک مربوط سسٹم جو تہ بتہ چلا آ رہا تھا انبیاء علیہم السلام کا جیسے اس کا اپنا ایک وجود تھا کہ ایک ریاست ارتفاق کے سالث تک کے درجے کا ایک نظام بنانے کا وہ پیٹرن جو ادریس علیہ السلام نے متعارف کرایا وہ جو نو علیہ السلام نے بعد میں قائم کیا وہ جو حضرت ہنج حود علیہ السلام نے قائم کیا جیسے اس کی اپنی ایک اجتماعی شان اور عظمت تھی ایسے ہی وہ شر اور فتنہ جو نوح اور قوم عاد اور قوم سمود ان تینوں کا مل کر تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو چیز بھی اپنا ایک اجتماعی نظام بنا لے اور وہ تہہ بتہ ایک دوسرے پر جڑ جائے تو وہ اللہ سے اپنے ایک وجود کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے ایک شناخت دی جائے اس کی مثال دے کر جیسا کہ کل بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اس کی مثال دے کر شاہ صاحب نے فرمایا کہ جیسے تعضورات اور گندگیاں جمع ہو جاتی ہیں تو وہاں سے کیڑے مکوڑے وہی گند ہوتا ہے جو کنورٹ ہوتا ہے اس لال بیگ کی شکل میں اس کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ان ہاں جی پتنگوں کی صورت میں جو پھیلتے ہیں ہاں جی سوسائٹی کے اندر وہ زہریلے تمام جتنے بھی چیزیں ہیں وہ جو باہر آتی ہیں تو وہ بھی اسی طرح میں تو اسی طرح یہاں اب تین اجتماعی سوسائٹی کے ارتفاق سالث کے تین بڑے بلنڈر جو نور علیہ السلام حود علیہ السّلام اور صال علیہ السلام کے اقوام کے تھے وہ جمع ہو جاتے ہیں یہ جو واقعہ بکو پذیر ہوا کہ جہاں اس پوری قوم نے حضرت صال علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ہاں جی اونٹنی چاہیے ہے تو جو مطالبہ جیسا کہنے والے ہیں جو ان کی عادات و اتوار ہیں جو ان کے دماغ کے اندر خرابی ہے انہوں نے یہ تو طے کر لیا تھا کہ ہم نے سالے کی بات نہیں ماننی اب اب ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں سال علیہ السلام کے سامنے ان کی دعوت کے جواب دینے سے متعلق تو انہوں نے یوں ہی کہہ دیا کہ جی چلو ٹھیک ہے ہم سب کے سب مان لیں گے کیونکہ اونٹنی تو نکلنی نہیں پہاڑ میں سے تو جب یہ ایسا ہونا تو ممکن ہے نہیں جب ممکن نہیں ہوگا تو ہم کہہ دیں گے کہ دیکھو جی تم نے اونٹنی نہیں نکالی اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانتے لیکن دلوں میں وہ کفر بغض ظلم زیادتی وہ پورا کا پورا فساد وہ رچا بسا بسا اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اونٹ نہیں آنی چاہیے دنیا میں انسانیت جب کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا مطالبہ پورا کر دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کائنات کا نظام ہے مطالبہ اچھا کرو تو اچھا کرتا ہے ان خیرن فخیرن و ان شر فشر شر بری چیز کا مطالبہ کرو بری چیز چاہو تو تمہاری طلب کی بنیاد پر ہے تمہارے نفس نے جس چیز کا اقتصاب کیا ہے جو کیا ہے اسی کا بدلہ تمہیں ملے گا نا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے کوئی چیز دی ہو تو وہ اسی کے اعمال اور اسی کے مطالبات اور اسی کی خواہشات کا ہی بدلہ ہوتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں نے کمایا ہے وہی کچھ آتا ہے کلو نفسِم ماں کا جو کسی نفس نے کمایا ہے وہی پورا پورا اس کو دیا جائے گا وہ حملہ یو اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اب وہ کمایا جو نور علیہ السلام کے شریروں نے قومی نظام کی خرابی کا عمل وہ صحیفہ عالم میں پہلے ہی موجود تھا فضا میں وہ موجود تھا اور وہ بھی عرب قوم کے اس پورے علاقے میں اور اسی طریقے سے جب قوم صالح نے بھی یہی کچھ کمایا اور یہی انہوں نے عمل ہے ان کے دل میں موجود تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یہ جو کچھ مطالبہ کر رہے ہیں پورا کر دیجئے اس کو وجود بخش دیجئے اب یہ کوئی نارمل جانور نہیں تھا بلکہ امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں قوموں کا جو شرور اور فتن اور ان کے دماغوں کا جو فساد اور اس کے جرائم کی جو نشانیاں ظاہر ہوئی بھی تھیں وہ چونکہ یہ قویج الحیوانیت تھے تینوں نو علیہ السلام کی قوم بھی صالح علیہ السلام کی قوم بھی حود علیہ السلام کی قوم کی تو ان کے شرور جو جمع ہوئے وہ ان کے حیوانی تقاضوں سے ہوئے تھے بہیمی تقاضوں سے ہوئے تھے تو اس کو ایک حیوان کی شکل میں ظاہر کر دیا گیا نہ یہ جو ناقہ صالح ہے یہ دراصل ان کے قومی فسادات کا مجموعہ ہے گویا کہ شرور کی پوٹ ہے جس کو ایک اونٹنی کی شکل دے دی گئی کیونکہ جو, جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہی نتیجے کے طور پر ظاہر ہونا تھا اب چونکہ صحیفہ عالم میں وہ تمام جرائم موجود ہیں ان تمام کو جب انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے نکل کر آئے تو اللہ نے اس پہاڑ پر اسے جمع کیا اور وہ تمام شرور کو کمپیکٹ کر دیا اور چونکہ حیوانی تقاضوں سے انہوں نے یہ کام کیے تھے تو حیوان کی جو وہ شکل مطالبہ اس وقت اونٹنی کا تھا تو اونٹنی کی شکل میں وہ شر سامنے آ گیا مطالبہ کسی اور جانور کی شکل میں کرتے تو وہ اس طرح آ جاتا مطالبہ کسی اور اس کے حوالے سے کرتے تو وہ آ جاتا تو اونٹ چونکہ یہ پالتے پوستے تھے اونٹ کا کینہ اس کا تکبر اس کا غرور اس کی تمام خرابیاں سب لوگوں کو پتہ ہے عربوں کو تو خاص طور پر پتا جن کا اونٹ کے ساتھ تعلق رہا ہے حسد بھی اس میں کینا بھی کینہ شطر جو ہے وہ مشہور ہے اور اس کا تکبر بھی وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں جو اونٹ کی صلاحیتوں میں تھیں وہ اللہ نے جمع کی اور اس ناکہ کی صورت کے اندر ان کے سامنے ظاہر کی کہ جو لو یہ تمہارے ہی اپنے اعمال کا کرتوت ہے اب آپ ہی بتائیے کہ ہوں تو مجرم اور مجرمین کے لیے کوئی نیک اونٹنی یا نیچرل پروسیس کے تحت اونٹنی ظاہر کرنی تھی وہ جیسی روح ویسے فرشتے جیسے جرائم ہیں ویسے نتائج جس طرح کا وہ کردار کیا اس کے مطابق نتیجہ تو وہ اونٹنی دراصل ان تینوں قوموں کے شرور کا مجموعہ تھا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے مطالبے پر آئی ہے تو اللہ اس کو تمہارے مطالبے پر اللہ نے اسے جمع کر کے اس کو یہ جسمانی شکل اور کیفیت دی ہے اس لیے کہا حاضری ناقت اللہ اور اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی بہت ساری تجلیات اس پوری کائنات کے اندر ہیں جی وہ تجلیات جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے اللہ کی طرف نسبت قائم ہوتی ہے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے تو یہ ناقت اللہ جسے کہا گیا ہے یہ تجلی اضافی ہے یعنی نسبتی طور پر ایک تجلی ہے کہ ان کی ہدایت اور ان کو درست راستے پر لانے کے لیے اللہ کی شان ظاہر ہوئی کہ ان کے وہ جرائم جو فضا کے اندر موجود تھے وہ سب ایک جگہ جمع کر کے اس اونٹنی کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر کر دیئے تو جو اللہ کی طرف اس کی نسبت کی ہے ناقت اللہ تو یہ تجلی اضافی ہے نسبتی تجلی ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ ہاں جی درست راستے پر آ جائیں جیسا کہ کچھ لوگ جو واقعی ہاں جی اس کو بہت عظیم کارنامہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے ان کی عبرت کے لیے ایک نشان بنا دیا تو وہ مسلمان بھی ہو گئے تو جن کو توفیق ہوئی وہ مسلمان ہوئے لیکن جو متکبرین جن کا اصل شرط تھا وہ, وہ شرط اسی کے اسی طرح موجود تھا اس لیے اللہ نے ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دے دی حضرت ہنجی صلی علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اس قوم سے کہہ دو کہ اگر انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا اس کو ہاں جی قتل کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کے اوپر ایسا عذاب الہی آئے گا کہ جس کی کوئی تاریخ نہیں ملے گی عذاب الہی آئے گا یہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں اور اب وہ جو سردار تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ ایسا ہے اب دلوں میں پیچو کتاب کھا رہے ہیں معاہدہ کیا ہوا ہے برائے راست خود تو اس اونٹنی کو چھیڑ نہیں سکتے تو نوجوانوں کو اکسایا جا رہا ہے نوجوان پیدا ہوئے ہاں جی مختلف نام جو روایات کے اندر تاریخی جو واقعات کے ذمن میں بیان ہوئے ہیں ان کے نام بھی ان کے دادا پر دادا بھی وہ دو عورتیں بھی جنہوں نے ہاں جی گناہ کی دعوت دے کر دو نوجوانوں کو کہا کہ تم اگر قتل کر کے آؤ گے تو ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیں گی ہاں جی دوسروں کی بیویاں ہیں اور ایک عورت نے اپنی بڑیا نے چار بیٹیاں پیش کر دیں تو اس طرح وہ دو نوجوان وہ اور ان کے پیچھے جو پورا سازشی ٹولہ ہے سات آدمیوں کا وہ یہ نو آدمیوں کی ملی بھگت سے ہاں جی یہ پورا عمل پلان تیار کیا گیا اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اب اونٹنی آ گئی تم نے مانگی ہے اب وہ اونٹنی جو ہے وہ اس کو غذا چاہیے کھانا بھی چاہیے اور پانی بھی چاہیے لیکن اس اونٹنی کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کھانے کے لیے چراگا جاتی ہے تو سبھی کچھ چر جاتی ہے پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کا کیونکہ وہ شرور سارے جمع ہیں تو حیوانیت کا پیٹ کب بھرتا ہے جیسے ایک آدمی جو ہرس اور لالچی ہو تو چاہے پیٹ پھٹنے کو ہو اس نے ضرور سبھی سب کچھ داخل کرنا ہے اندر گٹر گٹر گلاس بھی پینے ہیں چاہے کچھ ہو جائے کہ جی یہ کہیں ادھر ادھر نہ چلا جائے تو وہ اونٹنی جو ہے اس نے چارہ بھی خوب چرنا شروع کر دیا اور پانی بھی اب ہوا یہ کہ ان کے جو اصل اونٹ اور جانور پانی پینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اونٹنی اس دن پانی پورا ہڑپ کر جاتی ہے تو پھر جھگڑا ہوا اور جھگڑے میں طے ہو گیا کہ بھئی اونٹنی ایک دن پانی پیے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ گے اور ایک چراگاہ کے اندر یہ اونٹنی ایک دن چرے گی اور دوسرے دن تم اپنے جانوروں کی چرائی ہو گے قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے پانی پلانے کا اور ان کے لیے بھی ایک دن مقرر ہے اب انہی کے چونکہ شرور تھے وہ انہی کی حیوانیت کے تقاضے تھے جو جمع ہوئے ہوئے تھے تو ان کے جو معاشی وسائل ہے وہ ہڑپ کرنا شروع کر دیے اس نے جی ان کے جانوروں کا چارہ جب ختم ہو گیا ایک دن کا تو جانوروں کے وسائل پیدا ہو گئے معاشی مسئلہ پیدا ہو گیا جو وسائل ان لٹیروں سرداروں کے بڑے بڑے ریوڑ کھا رہے تھے اور جو پانی پر ان کا قبضہ تھا غریب آدمی کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے تھے تو وہ پانی جو ہے وہ اونٹنی پی گئی اور غذا کھا گئی یعنی جتنا لوٹ مار کا مال غریبوں کے دل... ان سے وسائل سے انہوں نے لوٹا تھا وہ اونٹنی ہڑپ کر جاتی تھی اور وہ بڑی مصیبت میں آئے کہ جی اونٹنی تو مانگی تو ہم نہیں تھی اب یہ ہمارے آدھے معاشی وسائل ہڑپ کر جاتی ہے پانی ایک دن کا پی جاتی ہے چارہ کھا جاتی ہے چیزیں کھا جاتی ہے تو جو لوٹ مار ہم نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کی تھی وہ تو یہ اونٹنی لے گئی تو اب انہوں نے پلاننگ کی کہ اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا جائے حضرت صالح علیہ السلام نے بار بار انہیں تنبی کی کہ خبردار اگر تم نے ہاں جی اپنے مطالبے کی نشانی کو اگر نقصان پہنچایا تو تمہارے لیے یہ ہلاکت کا باعث ہوگا جی لیکن جب دماغ میں معاشی وسائل اور ان کے خیال کے مطابق ضیاع کا جو ہاں جی ایک تصور ان کے دماغ میں آتا تھا تو دوبارہ وہ کوشش کرتے تھے اور صالح علیہ السلام کے مقابلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے تکبر اور غرور کے ساتھ انہوں نے پوری پلاننگ کی اور وہ دو نوجوان متعین کیے جن کو عورتوں نے بھی پیشکش کی اور مردوں جو پورا ایک مالا اور مترف کا پورا نیٹ ورک تھا اس نے بھی انہیں ابھارا بڑے سردار خود تو قریب نہیں جاتے تھے اس لیے کہ معاہدہ کیا ہوا تھا صالیہ علیہ السلام سے کہ اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن ایسے ٹولے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے مافیاز حکمران طبقوں کے وہ اپنے چیلے چانٹے نوجوانوں میں سے پیدا کرتے ہیں جی. ان کے ذریعے سے کام کرتے ہیں چونکہ وہ نئے پیدا ہوئے ہیں اس لیے جب وہ کوئی برائی کا منصوبہ حضرت صالِ علیہ السلام کے پاس پہنچتا تو صال علیہ السلام بات کرتے تو کہتے یہ ہمارے جی کھلنڈرے جی نوجوان ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں بس آپ ہم جی فکر نہ کریں ہم جو معاہدہ ہم نے کیا ہوا ہے اس معاہدے پہ قائم رہیں گے یہ جو پانی پیتی ہے پیے اور یہ جو چالا چرتی ہے چرے تو یہ نوجوان ہیں یہ جو بھڑکتے ہیں صفحہ الاحلام ہیں جی کیا کریں جی ہاں جی یہ لڑکے جو ہے نا قابو میں نہیں آتے یہ فساد بچاتے ہیں یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ساری بلیم جو ہے ان کے اوپر ڈال دیا نوجوانوں کے اوپر لیکن اندر سے وہ سب کے سب ان مافیاز کے ایجنٹ اور ان کے لیے کام کرنے والے نوجوان تھے تو ان دو نوجوانوں نے جرت کی اور ان کی بھی کچھ تفصیلات مفسرین نے بیان کی ہیں کہ وہ ہاں جی ورد الزنا تھے حرامی بچے تھے اور یوں تھا وہ تھا خیر بہرحال جو بھی کوئی تفصیلات اگر ہیں تو ظلم کا کام انہوں نے کیا قدا ابن سالف اس کا نام ہے جس نے سب سے پہلے وار کیا اس نے پہلے تو اگلی دو ٹانگیں جو ہیں ان کے اوپر وار کیا قرآن نے تو اتنا کہا فعقہ روحا انہوں نے ان کی کوچے کاٹ دی جب اگلا حصہ اس اونٹھنی کا کٹا تو نیچے گری اگلا حصہ نیچے گر گیا تو پھر سینے پر حملے کیے اور پورا وجود کاٹ کر انہوں نے الگ کر دیا اس کے پیٹ میں ایک بچہ بھی تھا فصیل بھی تھا وہ نکلا اور بھاگا ہاں جی پہلے سے پیدا شدہ ساتھ تھا یا اس وقت پیٹ سے نکلا بہرحال جو بھی روایات کے مطابق ہے تو وہ اسی پہاڑ پر دوبارہ چڑھ گیا اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے تین بڑی چیخ کی آواز جو ہے روا ہاں جی اس نے شور مچایا کہ میری ماں کو مار دیا گیا قتل کر دیا گیا تو یہ اس نے شور شرابا بچے نے جو اس اونٹنی کے پیٹ سے نکلا اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اونٹنی تو مر گئی یہ ابھی بچہ شور مچائے گا سب کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے مارا ہے تو وہ اس کے پیچھے بھی دوڑے لیکن وہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا تو یہ جو شرط تھا اب اونٹنی کے ختم ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارے پاس تین دن ہیں ایام قرآن نے کہا ہے تین دن ہے اور وعد غیر مقذوب یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہے تین دن میں تم و برباد ہو جاؤ گے اب شاہ صاحب یہاں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ شر جو تینوں اقوام کا مجموعی طور پر اس اونٹنی کے وجود کی شکل میں تھا تو شر ایک خاص تشخص کے اندر بند تھا بند تھا تو ایک جگہ محفوظ تھا اس کے ظاہری اثرات ابھی تک قوم پر ظاہر نہیں ہوتے تھے لیکن جب یہ شر جب انہوں نے کاٹ دیا تو اونٹنی کی رو وہ پوری فضا کے اندر پھیل گئی حیوانیت کا یہ شر جو ہے اس پوری بستی کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اب جب شر رو بنتا ہے تو وہی شر ان تمام لوگوں کے وجود کے اندر داخل ہو گیا جتنے متقبرین اور جتنا وہ نہ ماننے والے تھے مومنین کے علاوہ ایمان لانے والے تو صالح علیہ السلام کے ساتھ الگ جماعت اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی جماعت کو جو ان پر ایمان لانے والے تھے ان کو ہم نے نجات دے دیا اور باقیوں کو تباہ و برباد کر دیا اب جن کے جرائم تھے جن کی خرابیاں تھیں جن کی حیوانیت تھی جب وہ حیوانی شکل سے نکل کر فضا میں پھیلی اور انہیں کی سانسوں کے ذریعے سے ان کے وجود کے اندر وہ شرک بحثیت مجموعی داخل ہو گیا تو اس کے نتیجے میں جو روایات میں آتا ہے کہ تین دن تک جو مہلت دی گئی تھی اس شر کے جسم میں داخل ہونے کے نتیجے میں تین جو دن بیان کیے گئے تھے وہ جمعرات جمعہ اور ہفتہ جیسا کہ تفصیلی واقعات کے اندر موجود ہے تو پہلا دن جمعرات کا تھا اب اس شر کے اندر داخل ہونے کے نتیجے میں تمام کے چہرے زرد پڑ گئے پہلے دن زرد ہو گئے جمعے کے دن دوسرا مرحلہ شروع ہوا کہ یہ جو مرض جسم کے اندر شر اندر داخل ہوا ان تمام کے اندر تو وہ جی چہرے سرخ ہو گئے اور اس کے بعد ہفتے کے دن ہاں جی ان تمام کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے تو جو زہر ان شرور کا تھا قومی خرابیوں اور تباہیوں کا تھا تو بدھ کے دن یہ اعلان کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام نے اس دن کے بعد تین دن الگ ہاں جی یہ جو شر ان کے وجود کے اندر داخل ہوا فضا میں پھیلا ہوا اس نے ان کے جسم کے اندر بتدریج بگاڑ پیدا کیا جو روح جوی مسخ ہو چکی تھی اس لیے پہلی خرابی جو ظاہر ہوئی وہ زردی مائل پھر اس کے بعد سرخی مائل اور پھر کالے سیاہ چہرے ہو گئے اور قرآن حکیم کہتا ہے اس کے بعد اتوار کا دن آتا ہے تو صبح طلوع ہوتے ہی ہاں جی وہ جو چیخ ہے آسمان سے وہ وہاں پر آتی ہے زلزلہ شروع ہوتا ہے شاشا فرماتے ہیں کہ چونکہ قوم سمود رہتی تھی پہاڑی علاقے میں تو اللہ پاک کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ قوموں پر جب عذاب آتا ہے تو جو گرد و پیش میں جیسی ارضیاتی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں اور سماوی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں وہ سب ایک پیج پر آتی ہیں عذاب الہی کو جی منتقل کرنے کے لیے تو جو نوئے انسانیت کی شکل بگڑ کر حیوانیت کی صورت میں اور حیوانیت کے مختلف مراحل سے تین دن گزری تو حیوانی قوتوں نے ان کے وجود کو جی کالا سیاہ کر دیا پیلا اور سرخ اور کالا سیاہ کر دیا اور اس کے بعد جو عرضی اور طبیعی قوتیں ہیں اتوار کے دن وہ حرکت میں آئیں تو پہاڑی علاقہ تھا اس لیے پہاڑی علاقوں کا جو سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے کسی بھی عذاب دینے کا وہ زلزلہ ہوتا ہے تو زلزلہ آیا قرآن نے اس کو رجفہ سے تعبیر کیا ہے کہ زلزلے شروع ہو گئے نیچے سے زمین ہلنا شروع ہو گئی اور آسمان کی قوتیں حرکت میں آئیں اور وہ جو شر کا وہ حصہ جو فضا کے اندر موجود تھا ہاں جی جو اس اونٹنی کے قتل کی صورت میں تھا وہاں سے چیخ چونکہ وہ جو جانور اس کی جو اونٹنی کا بچہ نکل کر بھاگا تھا اس نے بھی وہاں چیخ تین لگائی تھی تو وہ چیخ جو پوری فضا میں تھی تو وہ آسمانی قوتیں ایک پیج پر آئیں اور وہ سارا سلسلہ ان کے سامنے چیخ و پکار کا سلسلہ شروع ہوگا جس کو قرآن نے صحیحہ سے تعبیر کیا ہے تو تمام جتنی بھی قوتیں ہیں تیز طوفان زلزلہ چیخ چنگھاڑ ان تمام نے ان کی روحیں سب سے پہلے سلب کی آسمان پر آنکھیں پھٹی ہوئی دیکھ رہے ہیں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے ہیں اور جب زلزلہ آتا ہے تو روحیں نکلیں اور اندے منہ زمین پر جاسمین جو قرآن نے کہا ہے زمین پر اندے منہ گرے ہوئے ہیں محلات اور ان کے جو سہول ظاہری زمین پر جتنے بھی ان کے بڑے بڑے قصور اور محلات تھے وہ گرتے ہیں ہاں جی تمام بستی تباہ و برباد ہوتی ہے اور تمام جتنے بھی متکبرین مالا اور مطرف ہیں ان پر وہ عذاب مکمل ہوتا ہے تو وہی جو شر حیوانی شکل میں وجود میں آیا تھا تو وہی جب شر روح بن کر ان کے اندر داخل ہوا تو تمام قوتوں نے مل کر ان کو تباہ و برباد کر دی انظار کا یہ عمل مکمل ہو کر وہ مسخ شدہ انسانیت جو کا با یہاں باقی رہنا انسانی نسل کے لیے انسانی صورت کے لیے انتہائی خطرناک تھا ان سے اگر کوئی نسل پیدا بھی ہوتی تو وہ بھی ویسی حیوانی اور شریر ہوتی لہٰذا جو مسخ شدہ شکلیں تھیں وہ سب کی سب صاف دی گئی گویا کہ نوئے انسانیت میں تین بڑے آپریشن ہوئے کہ جب انسانیت طبی تقاضوں سے حیوانیت کے دائرے میں ارتفاق کے سالس کی سطح کا قومی نظام بنا رہی تھی تو ان قومی نظاموں کو توڑ کر اللہ نے انسانیت کی بقا کا راستہ نکالا نو علیہ السلام کے ذریعے سے طوفان نو جس کو طوفان مائی اس لیے شاہ صاحب نے یہاں اصول بیان کیا ہے کہ جب قوموں میں دوسرے درجے کا شر یا ارتفاق سالث کے درجے کا نظم مملکت قائم ہوتا ہے شر پر تو طوفان آتا ہے تو طوفان نو علیہ السلام کے زمانے میں آیا تو پہلا اپریشن نوئے انسانیت کا وہ حصہ جو گل سڑ کر ناکارہ ہو چکا تھا اور ایک فرسودہ نظام قومی سطح کا بنانے والا تھا اس کو کاٹ کر الگ کر دیا گیا طوفان مائی کے ذریعے سے اور قوم عاد ہے اس کے اوپر طوفانِ ہوائی کے ذریعے سے اور یہاں وہ طوفان جس میں زلزلہ بھی تھا جس میں کیا ہے چیخ و چنگھاڑ بھی تھی یعنی تمام طوفانوں کی اقسام جمع ہو گئیں بارش بھی برس رہی ہے زلزلے بھی آ رہے ہیں جھٹکے بھی موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ طوفانِ ہوائی بھی ہے تو سارے طوفان یہاں پر جمع ہو گئے اور نسل انسانی کے یہ تین آپریشن تھے جس سے اصل انسانیت باقی رہ سکتی تھی تو قرآن حکیم نے ان تینوں واقعات کو یکے بعد دیگرے بیان کیا یہ فیز چونکہ انسانی حیوانیت کا تھا تو حیوانیت اب ایسے درجے پر پہنچ کر فساد مچائے خالی حیوانیت یا طبی تقاضوں کی بنیاد پر اس کا راستہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا اسی لیے وہ طوفان تین آئے اور تینوں نے آ کر ان نسلوں کو تباہ و برباد کر کے اب حیوانی بنیادوں پر صرف حیوانی بنیادوں پر ارتفاقات کی خرابی کے یہ تمام معاملات اور ذات باری تعالیٰ سے جو عدم توجہی کا عمل ہے یہ دروازہ بند کر کے تین بڑے آپریشن نو انسانیت میں ہوئے اور صفایا کر دیا گیا اب انسانیت کے اندر روح ملکوتی اور روح حیوانی دونوں کے ملاپ سے ایک اعتدال حضرت صالح علیہ السلام نے جو باقی قوم بچی تھی اس کی تعلیم و تربیت کی اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اپنی قوم کو لے کر حضرت صالح علیہ السلام مکہ مکرمہ حرم میں آ گئے اور یہیں پر کہ انہوں نے تعلیم و تربیت کا کام کیا اور باقی کام کیے جیسا کہ ایک روایت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے ہاں جی وہاں سے واپس آ رہے تھے وادیہ عصفان میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں, میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت نو علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہاں موجود ہیں ہاں جی ان کی ارواح یہاں پر موجود ہیں اور وہ،, وہ یعنی اس وقت کا منظر جب وہ یہاں آئے تھے کہ بہت عمدہ لباس میں ہیں بہت شاندار ہاں جی شکل و صورت میں ہیں اور بہت ہاں جی ایک باوقار جیسے بادشاہ کی حالت ہوتی ہے تو انہوں نے چونکہ ایک تینوں امبیانے ارتفاق ثالث کے, کے سطح کا قومی نظام بہتر بنائے تھے تو اس طرح کا نامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی میں یہاں دیکھ رہا ہوں تو یہ انبیاء کا مرکز حرم ہی رہا عرب اقوام کا مرکز چاہے وہ قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو اس کا مرکز بہرحال حرم مکہ ہی رہا ہے نوح علیہ السلام کا معاملہ ہو یا ان انبیاء کا معاملہ ہو اس لیے قرآن نے ان کے تفصیلی قصے بیان کی ہے تو یہ فیز انسانیت کا وہ ہے کہ جو طبیعت انسانیہ میں یا حیوانی تقاضوں سے جو جرائم خالی ہو سکتے تھے ان کا آپریشن کر کے اسے مکمل کر دیا اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جس میں انسانیت روح ملکوتی کی تقاضے کی طرف متوجہ ہوتی ہے جیسے آدم سے ادریس کے درمیان طبی اور حیوانی تقاضوں کی تکمیل کے بنیادی اساسی امور مکمل ہوئے تھے اور پھر ادریس علیہ السلام سے لے کر حضرت نو علیہ السلام کے اس فیز کے اندر ملکوتی تقاضوں کے نتیجے میں علوم حکمت سامنے آئے اور ان علوم حکمت نے انسانیت کے لیے ارتفاقات کا ہنجی علم نجوم اور علم طبیعت کے تقاضوں کے تناظر میں ایک متوازن نظام متعارف کرایا تھا اور پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں حیوانیت پھر غالب آنا شروع ہوئی اور اس کی جو منفیتیں ظاہر ہوئی تھی اس کا علاج معالجہ ہو گیا تو اب اگلا فیز شروع ہوتا ہے کہ جب انسانیت کے اندر علم نجوم کی طرف جو حضرت صالح علیہ السلام اور حود علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی جد سے وجود میں آیا تھا معاملہ تو ملکیت کے تقاضے بڑھنا شروع ہوئے انسانیت کی توجہ اب فلکی معاملات یا ملکی معاملات کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوئی تو گویا کہ یہ ملت طبعین کے تین انبیاء جنہوں نے ملت طبعین کے فساد کا خاتمہ کیا اس کے بعد ملت نجامین یعنی علم نجوم کی اساس پر ملکی تقاضوں کے نام پر فساد برپا ہونا شروع ہوئے ہیں جی جو ابراہیم علیہ السلام نے جس کا مقابلہ شروع کیا ہے اب جتنی بھی خرابیوں کا مرکز رہا تو طبیعی اور حیوانی تقاضے تابع رہے مین اور بنیادی کردار جو ہے وہ علم نجوم کے زیر اثر ملت نجامین کا رہا یعنی فلقی قوتوں کا غلط استعمال اور اس علم کا غلط استعمال کر کے ارتفاقات بگاڑے گئے خرابیاں پیدا کی گئیں اور عبادات کے طور طریقے بدلے گئے بت پرستی کے نئے ہاں جی مظاہر پیدا کیے گئے کہ سورج کا دیوتا بنا لیا چاند کا دیوتا بنا لیا ہاں جی یعنی پتھر کے بتوں سے زیادہ انہوں نے پوجا شروع کر دی ان کی تو جو یہ فلکیاتی دور ہے انسان کی طبیعت جو ہے نو انسانیت کی جب افلاق کی طرف اور ملکی تقاضوں کی طرف گئی تو وہاں جو نقص تھا یا کمزوری تھی وہ ظاہر ہونا شروع ہوئی اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ اس ارتفاقی نظام سے ہوا کہ جو ستاروں کو دیکھ کر اپنا نظام بناتے تھے وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے مختلف اجزاء ہیں تو اگلا فیض جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بنی اسرائیل کے انبیاء کا رہا تو ان کا ٹکراؤ اس نظام سے رہا کہ جس میں علم نجوم یعنی فلکی تقاضے اور طبی تقاضے دونوں مل کر ارتفاقات کو بگاڑ رہے تھے اور عبادات کے طور طریقوں کو بگاڑ رہے تھے تو یہ انسانیت کی ارتقاء کا اگلا دور ہے گویا کہ انسانیت حیوانیت کے درجے سے بلوغ کے مقام پر پہنچ چکی ہے ان تین انبیاء کی جد وجہد سے یعنی ان کے جسم کی جو تکمیل تھی وہ ہو گئی اب آگے ان کی جو روح اور ان کی جو ملکی تقاضے تھے ان کے نتیجے میں جو ان کی جسم پر یا طبیعت پر غلط اثرات مرتب ہو رہے تھے ارتفاقات خراب ہو رہے تھے یا علومِ تابد کے اندر خرابی پیدا ہو رہی تھی تو ان کے مقابلے کے لیے ابراہیمی تحریک شروع ہوتی ہے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا دور مظاہر قدرت کو بنیاد بنا کر سمجھانے کا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے اس علم نجوم اور بھل غلط تقاضے ہیں ان کے مقابلے میں خود انسانی روح کے اندر جو توانائی اور طاقت تھی اس کو بنیاد بنا کر اگلے دور کے لیے جو مالا اعلیٰ کے تقاضے ہیں ان کے تناظر میں جو ایک متوازن نظام اور معتدل نظام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا وہ ابراہیمی تحریک نے متعارف کرایا تو اگلا دور جو شروع ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے ابراہیم علیہ السلام کی جد جہد کیا رہی اس کے بنیادی اثاثی امور کیا ہے انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو درست تناظر میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہ علیہ ادارے